0: La homilía del tercer domingo después de Epifanía. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no queráis teneros a vosotros mismos por sabios o prudentes. A nadie volváis mal por mal, procurando obrar bien no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Vivid en paz, si puede ser, y cuanto esté de vuestra parte, con todos los hombres. No os venguéis... Queridos míos, si no dad lugar a que se pase la cólera, pues está escrito, a mí me toca la venganza. Yo haré justicia, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, que con hacer eso amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal o del deseo de venganza, mas procura vencer al mal con el bien a fuerza de beneficios. El Evangelio está tomado del apóstol de San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le fue siguiendo gran muchedumbre de gentes. En esto, viniendo a él, un leproso le adoraba, diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. Y al instante quedó curado de su lepra. Y Jesús le dijo, Mira que no lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote, y ofrece el don que Moisés ordenó para que le sirva de testimonio. Y al entrar en Cafarnaúm le salió al encuentro un centurión y le rogaba diciendo, «Señor, un criado mío está postrado en mi casa paralítico y padece muchísimo», Dícele Jesús, «yo iré y le curaré». Y le replicó el centurión, «Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado» pues aun yo que no soy más que un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a mi mando, digo al uno marcha y él marcha, y al otro ven y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús mostró grande admiración y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que ni aun en medio de Israel he hallado fe tan grande. Así yo os declaro que vendrán muchos, gentiles del oriente y del occidente, y estarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Después dijo Jesús al centurión, vete y sucédate conforme has creído. Y en aquella hora misma quedó sano el criado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos muestra dos de los ejemplos más hermosos del milagros que obró nuestro Señor durante su vida. Uno es el ejemplo del leproso, que se acerca a nuestro Señor primero con un acto de humildad y luego con un acto de fe, diciéndole, si tú quieres puedes curarme. Y nuestro Señor le responde de una forma muy sencilla. Le dice, quiero, mostrando en esto su divinidad, su poder de curar con su propia voluntad. Por otro lado, tenemos otro acto de humildad y de fe en el acto del centurión, este centurión que venía a rogar no por él sino por su siervo y que al rogar por su siervo en ese acto de fe mereció que sus palabras fueran no solamente un ejemplo para todos los judíos de aquel tiempo sino incluso para todos los fieles, todos los católicos de todas las generaciones por venir porque son sus palabras las que la iglesia puso para prepararnos a recibir la Santa Comunión y que decimos en la Santa Misa Domine non sum dignos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas mándalo con tu palabra y mi alma será sana. Hay algo en común en estos dos milagros, y es que ambos presentan dos virtudes, primero la humildad y luego la fe. No vamos a hablar mucho de la humildad hoy, pero vemos que la humildad es una disposición para la fe. Tenemos que creer, primero, que no somos capaces de conocer toda la verdad, por nuestras propias fuerzas, que estamos mal, que tenemos malas inclinaciones. Tenemos que creer que tenemos necesidad de la revelación de Dios. Y por eso la humildad es una disposición necesaria para poder tener el don de la fe. Y de eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, del don de la fe, de la virtud teologal de la fe. Sabemos que hay tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes las llamamos teologales porque son enteramente distintas de cualquier otra virtud. Recordemos que virtud es, una, es un, un hábito que tengo, un buen hábito que tengo de hacer cosas buenas. Si tengo un hábito de algo malo se llama vicio, si tengo un hábito de cosas buenas se llama virtud. Y hay virtudes naturales que todos podemos adquirir, incluso los paganos. Por ejemplo, el dar limosna, el ser humilde, hasta cierto punto, el ser eh, casto, puro, también hasta cierto punto. Estas son virtudes que el hombre puede adquirir naturalmente. Nunca sin la ayuda de Dios, pero sí las puede adquirir naturalmente. Sin embargo, las tres virtudes teologales, las llamamos teologales, que viene de teos, Dios... Porque estas tres virtudes solamente Dios nos las puede dar y estas virtudes nos conectan directamente con Dios cuando las practicamos. Digo por una parte que no son dadas por Dios porque para nosotros no nos es posible adquirirlas. Yo no puedo adquirir la virtud de la fe, de la esperanza o de la caridad. Dios es quien me las tiene que dar. Yo las puedo practicar, las puedo acrecentar una vez que las tengo, pero no las puedo adquirir. Y así, por ejemplo, es en el bautismo, donde recibimos de Dios las virtudes de la fe, esperanza y caridad. También digo que las virtudes se llaman teologales porque nos conectan con Dios. Y esto es así que la fe, por ejemplo, nos conecta con Dios, porque con la fe conocemos a Dios en cuanto nos es posible en esta vida. Con la esperanza deseo a Dios como mi último bien y como mi salvación, como algo, alguien bueno. Y por la caridad me uno a Dios, porque la caridad es el mismo amor de Dios, es Dios mismo. Entonces, si yo tengo esa virtud, tengo realmente a Dios en mi alma. Pero estas tres virtudes, es importante que, que veamos que son tan necesarias, que sin ellas no podemos ir al cielo. Puedo ser el mejor en cualquier otra virtud, puedo ser el hombre más humilde del mundo, puedo ser el hombre más casto del mundo, puede ser que yo dé mille, millones de dólares en limosnas. Pero si no tengo estas virtudes, si no tengo fe y esperanza y caridad, no me sirve de nada, no puedo llegar al cielo. Y en cambio, si tengo estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, aunque me falten otras virtudes, aunque sea un hombre imperfecto, mientras tenga esas tres, estoy en gracia de Dios, soy amigo de Dios y puedo ir al cielo. Comprendiendo pues lo que son las virtudes teologales, hablemos un poco de la fe. ¿Qué es la fe? Hoy hay muchos conceptos erróneos de la fe. El lado modernista y que es muy protestante, también muy propio de las iglesias protestantes, es el ver la fe como una emoción como un sentimiento, como una cosa, una clase de experiencia emocional que tenemos y que está conectada con la religión. Hablamos, por ejemplo, de que para, para las personas que tienen esta idea de la fe, para ellos la fe es cuando te dan, cuando se te pone el cuero chinito o que estás escuchando alguna canción o un himno religioso, o que escuchas una palabra del evangelio o alguna otra experiencia religiosa y eso te causa una gran emoción, quizás lágrimas... O quizás alguna felicidad o te causa quizás el estar inspirado. Todas estas cosas no son nada más que accidentes, no son la fe. Pero hay otro error también del lado de los católicos y es la idea de pensar que la fe debe ser un servilismo ciego por el cual yo creo algo nada más porque me lo dicen y... Sin, que, sin ninguna conexión con la razón. Es la idea de muchas personas que dicen que la fe es contraria a la razón, o que la razón no tiene nada que ver con la fe, y que tú debes de creer las cosas en tu fe católica sin estudiarlas, porque es mejor no estudiarlas, que nada más debes, debes de creer porque así te dijeron. Esto es también un error, y es incluso un error condenado por la Iglesia. ¿Qué es entonces la fe? Mis queridos amigos, para ponerlo simplemente, la fe es reconocer el saber las realidades que Dios me ha revelado. Con la ayuda de Dios, el hacer ese, ese reconocimiento, el, el admitir, el saber que lo que Dios me ha dicho es cierto. Si nuestra fe es completa, esto se lleva más allá aún y quiere decir que nuestra fe va a ser también que obremos de acuerdo a la fe, que obremos de acuerdo a ese conocimiento que Dios nos da. No solamente la fe no es contraria a la razón, sino que la, la fe está basada en la razón, porque creemos en Dios basándonos en nuestra razón que nos dice que es razonable creerle a Dios. Si Dios te habla, sería una locura que no lo quieras escuchar. Y creemos también en la Iglesia Católica, de nuevo, no por una servil, sumisión, ciega, sino porque es razonable creer en la Iglesia Católica. Porque hay pruebas de la verdad de la Iglesia Católica. Porque hay evidencia de que lo que se hace en la Iglesia Católica es el trabajo de Dios y de que es Dios quien habla a través de la Iglesia Católica y solamente a través de la Iglesia Católica. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos, Piénsalo, muchas veces creemos cosas y las creemos firmemente, aunque van contrarias a nuestra inclinación. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos o nos gustaría más que no hubiera un infierno, quizás? Pero creemos que hay un infierno, a pesar de que no nos gusta, porque sabemos que es la verdad, porque sabemos muy bien que eso es lo que Dios ha revelado. Y así la fe no está conectada con mis sentimientos personales, la fe es verdad. Y eso me lleva al siguiente punto. Que la fe no es una opinión, no es un grupo, no es una ideología. La fe es la fe católica, es la verdad. Una única y verdadera verdad. Verdad que no podemos cambiar así como no podemos cambiar la realidad. Es una verdad objetiva que está fuera de mi poder de control una verdad a la que yo me tengo que someter y no someter la verdad a mis sentimientos o emociones es una verdad que yo no puedo cambiar ni ignorar eso es la fe y aquí es donde llegamos hermanos a la parte tan importante de por qué la fe es crucial para nosotros para ser felices para tomar nuestras decisiones correctas en la vida porque que, si la fe es la verdad ¿Qué va a hacer una persona que no tiene la fe o que tiene una fe distorsionada o errónea? Imagínate por un momento que tú eres el piloto de un avión y que el, el fulano que se encarga del mantenimiento se le ocurre poner una calcomanía enfrente del avión en las ventanas. Así que en lugar de ver lo que a través de las ventanas, lo único que tú ves es la calcomanía. Que está muy bonita. Es una calcomanía muy bonita. Pero imagínate qué pasaría si tú tratas de despegar, de volar y de aterrizar en ese avión, cuando no puedes ver hacia afuera, lo único que ves es una calcomanía falsa. Lo que pasaría sería un absoluto desastre. Bueno, exactamente eso pasa. Cuando en tu vida tú basas tus decisiones, tu forma de ser, tus resoluciones, en, en un... En una mentalidad que no tiene fe. Es como si estuvieras obrando en tu vida con los ojos, con los ojos vendados. No puedes ver. Y lo único que te va. Lo único, el único resultado que puedes tener va a ser un caos moral, confusión, errores, un desastre. Si tú quieres saber por qué está el mundo tan mal ahorita y tan distorsionado, es porque el mundo, la mayoría de las personas en el mundo no están basándose en la realidad y sobre todo no se están basando en la realidad de la fe que Dios nos ha revelado. Nosotros como católicos decidimos ser razonables y creer en Dios y creemos en la iglesia que Dios estableció porque puede ser probado por la evidencia que esta iglesia es la que Dios fundó. Nosotros como católicos tenemos estas enseñanzas y guardamos estas enseñanzas y las, las conservamos como verdaderas. Y no solamente eso, sino que estamos dispuestos a actuar basándonos en estas enseñanzas, aunque sea en contra de nuestros sentimientos, aunque sea en contra de nuestras inclinaciones, aunque sea en contra de las apariencias, porque nuestra fe no se basa en un capricho, no se basa en un sentimiento, se basa en una convicción firme. Y por eso, no importa lo que pase, no importa cuáles sean las apariencias, no importa qué dificultades podamos tener como católicos, nos aferramos a la verdad y luchamos para conservar la verdad, la fe, esta fe que queremos pasarle a nuestros hijos y a las generaciones por venir. Como asistamos a misa el día de hoy, hagamos ese propósito, esa firme resolución, de creer en lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y cuando veamos la hostia en las manos del sacerdote, hagamos un acto firme de fe, un acto firme de creer lo que Dios mismo nos dijo, aunque las apariencias parezcan otra cosa, y digamos con el sacerdote, mientras hacemos ese acto de fe, «Domine non sum dignos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas mándalo con tu palabra, y mi alma será sana.